0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich Willkommen auch von meiner Seite. Heute in einem ungewohnten Rahmen, so im Halbkreis, aber es sieht richtig gut aus. Hey, so toll, dass ihr da seid. Danke, dass du gekommen bist. Mir geht es wie Christine, das ist so Family für mich. Und mir geht es so gut, wenn ihr da seid, weil ich gerne mit Freunden zusammen bin. Danke, dass du gekommen bist. Was kommt euch zuerst in den Sinn, wenn ihr das Wort los hört? Wir? Leben ohne Stress, ja. Sonst noch? Was kommt euch in den Sinn? Los. Neubeginn. Lotterielos. Swisslos. Ja. Nicht überlegen, sondern machen. Noch. Loslaufen. Was? Achtung, fertig los. Ja. Zulose. Jahreslos. Monopoly. <lacht> genau. Ja. Loslassen, das Loswerfen, oder für mich als Segler, <lacht> Leinen los. Ich habe mir auch noch gedacht, ja, arbeitslos, kinderlos, heimatlos, gemeindelos. Los, das ist das kürzeste Jahresmotto, das wir je hatten als Gemeinde für dieses Jahr. Ich finde das so gut. Wir füllen los auf zwei verschiedene Arten. Und da möchte ich heute nochmals was dazu sagen. Zum einen, los ist natürlich so ein Wortspiel auf Schweizerdeutsch, Baseldeutsch. Hey, los einmal. Los zu. Vielleicht mögt ihr euch noch erinnern an Sue, die lange bei uns war. Sue hat oft, wenn sie was erzählt hat, immer gesagt, los. Und dann hat sie erzählt, hör zu. Los zu. Hör zu. Los einmal. Und auf die andere Seite... Ihr habt es auch schon gesagt, los geht's, Achtung, fertig, los. Los. Ich finde diese beiden Dimensionen, zuerlose, Zuhören und Los geht's, das hat sich für mich entwickelt wie so, das ist die kürzeste Beschreibung von Glauben, von gesundem Glauben. Wir lesen, wie Jesus einmal in der Bergpredigt eine Geschichte erzählt hat. Und das könnt ihr da mitlesen. Der Text stammt aus der Volksbibel, also der Text ist auch in allen anderen Bibeln, aber so. Wer mir gut zuhört, sagt Jesus, los einmal, wer mir gut zuhört und das tut, was ich sage, den kann man mit jemandem vergleichen, der für sein Haus ein festes Betonfundament gegossen hat. Wenn, er es, wenn es dann mal total schüttet oder draußen ein Hurricane tobt, oder ein Tsunami kommt, wird das Haus nicht kaputt gehen. Denn es hat ja ein, ein festes Fundament, auf das man sich verlassen kann. Wer mir nur zuhört, nach dem Motto, hier rein, da wieder raus, den kann man vergleichen mit jemandem, der sein Haus auf Sandboden gebaut hat. Falls man ein heftiges Gewitter kommt, das Wasser steigt, der Sturm ganz heftig weht, dann wird der Boden unterspült. Und das ganze Haus bröckelt weg. Los. Wer mir zuhört und etwas damit tut, Achtung fertig, los. Der gleicht einem, der sein Haus auf Felsen baut. Und da kommen so jetzt Beschreibungen. Der ist wie ein Mann, der erlebt Sicherheit, Stabilität, Halt in seinem Leben, sturmresistent, das gibt ein Fundament, das ist verlässlich. Sind das nicht alles Beschreibungen, was der Glaube produziert? Wenn wir gesund glauben, dann erleben wir hoffentlich etwas, was verlässlich ist. Dann ist der Glaube ein Fundament, der sturmresistent ist, der Stabilität gibt, der Sicherheit gibt. Für mich ist das eine Beschreibung von gesundem Glauben. Und wenn wir gesund glauben wollen, dann wollen wir immer wieder versuchen, hinzuhören und loszugehen. Ich glaube, beides gehört zusammen. Wenn wir nämlich nur losrennen, Achtung, fertig, los, ohne Gott zu hören, dann laufen wir Gefahr, dass wir im Stress oder im Burnout landen. Oder in einem Helfersyndrom oder wo auch immer. Wenn wir aber nur hören und nichts damit tun, dann ist es oft wirkungslos, dann bewirkt es wenig. Aber wenn Hören und Tun zusammenkommt, dann entsteht mit Los, wie es Stefan so schön gesagt hat, eben auch ein Leben ohne Stress. Weil viele denken, Achtung, fertig, Los, heißt, heisst, uh, jetzt Stress, ich muss... Nein, der Schlüssel ist, wenn wir vorher hören dann wird es eben leben ohne Stress, weil Gott wird uns nie etwas sagen, was uns in Stress bringt. Vielleicht bringen wir uns selbst in Stress, wie wir damit umgehen. Aber was Gott sagt, wird uns nicht in Stress bringen. Und wenn wir ihn hören und das tun, was er uns sagt, nicht das, was er nicht sagt, sondern das, was er uns sagt, dann werden wir nicht im Stress landen. Heißt nicht, dass es nicht herausfordernd ist. Aber wir leben doch als Christen davon, dass wir Gott immer wieder wahrnehmen, wir reden davon, wir singen, wir beten, weil wir glauben, wir können mit Gott connecten. Oft sage ich Menschen, auch wenn ich mit Menschen im Gespräch bin, die so abgelöscht sind von Gott oder von Kirche, ich rede nicht über Kirchenpolitik. Ich rede darüber, da gibt es einen Gott und mit dem kann ich connecten. Und das glaube ich tatsächlich. Gott spricht zu mir, das glaube ich. Und das ist interessant. Es ist interessanter als Religion, aber da hat es etwas ganz Persönliches mit mir und Gott zu tun. Und es ist ja unser Anliegen, dass wir nicht einfach nur aus unserer eigenen Kraft leben, sondern dass wir immer wieder zu versuchen zu hören, was sagt uns Gott, was meint er, was hat er uns gezeigt, wie kann er zu uns sprechen und da wollen wir ganz stark einhängen. Und ich glaube, das ist so wichtig für uns in unserer Zeit, gerade in diesem Jahr, auch für uns als Vineyard Basel. Weil wir können nicht immer unsere Umstände sofort ändern. Wir können nicht alle Herausforderungen per Knopfdruck ändern. Aber wir entscheiden immer, was wir damit tun, was wir gerade erleben. Und da ist es doch so wertvoll, wenn wir hinhören, Gott, was sagst du uns? Und Gott, wie spricht denn Gott zu uns? Das kann so vielseitig sein. Manchmal benutzt Gott Gedanken, manchmal benutzt Gott plötzlich kommt uns ein Bibelvers in den Sinn oder eine Bibelstelle, die wir nicht mal gerade wissen, was dort steht. Und wenn wir nachlesen, wir merken Ups, manchmal sind es aber auch so wie innere Bilder. So innere Bilder, das ist so schließ mal die Augen und stell dir kurz dein letzter Strandurlaub vor, falls du schon mal am Meer warst. Irgendwo ein Sandstrand, Sonne, Meer. Jetzt kommt doch so ein inneres Bild vor dein inneres Auge. Irgendso kann Gott zu uns sprechen, dass er uns so innere Bilder schenkt. Und ich denke, wenn Gott uns solche Gedanken und Bilder gibt, dann ist es nicht immer so absolut, weil ich habe mir auch schon gewünscht, dass Gott mit einer Wolke an den Himmel schreibt, Michel, mach dies aber ich habe noch nie diese Wolkenformationen gefunden, die mir das so deutlich gesagt haben. Kennt, wer von euch kennt auch Momente, wo wir versuchen hinzuhören und das Gefühl haben, Gott sagt gar nichts? Okay, ganz viele. Mir geht es auch so, manchmal hören wir nichts. Und ich dachte, ich möchte was dazu sagen. Wenn wir schon sagen, unser Jahresmotto ist, hinhören, Tja, was ist, wenn Gott schweigt? Was ist, wenn Gott nichts sagt? Und da möchte ich ein paar Gedanken dazu sagen. Zum einen, wenn ich nichts höre, kann es ja eigentlich unterschiedliche Gründe dazu geben. Es könnte sein, dass Gott tatsächlich nichts sagt. Es könnte aber auch sein, dass ich einfach nicht höre. Es könnte auch sein, dass Gott zwar etwas sagt, aber ich höre es nicht. Oder es könnte auch sein, dass wir auf einem anderen Kanal aneinander vorbeireden. Und vielleicht gibt es ja noch andere Gründe. Aber das kann sehr unterschiedlich sein. Ich selber kenne auch diese Zeiten in meinem Leben, da versuche ich hinzuhören und es ist wie wenn, da kommt nichts zurück. Da höre ich nichts. Und ich habe mir gedacht, ja, es ist doch vielleicht auch wie in der Natur. Es ist nicht immer nur Frühling. Manchmal ist Winter oder manchmal ist Dürrezeit. Manchmal ist eine Wüstenzeit. Manchmal ist es einfach still von Gottes Seite. So fühlt es an. Aber es fühlt sich dann manchmal als zu still an für mich. Nun, ich denke, was mir wichtig ist, wenn, wenn wir die Frage stellen, und ich habt das im letzten Jahr immer wieder gehört, wir werden das auch immer wieder sagen, was sagt dir Jesus, was sagt dir Gott? Wenn du nichts hörst, dann bitte, Denke nicht, dass du etwas falsch machst. Denke bitte ja nicht, Gott mag mich nicht mehr. Oder bei mir spricht Gott halt nicht, Gott hat sich zurückgezogen. Oder du bist in irgendeiner Weise schuld. Oder ja, vielleicht hast du Sünde in deinem Leben. Kann ja alles sein. Denk das nicht automatisch, eben nicht. Es kann sein, dass wir mal nichts hören. Da muss nicht immer gerade irgendjemand schuld sein. Und manchmal haben wir Christen so den Reflex, wenn ich nichts höre, was habe ich falsch gemacht? Muss gar nicht sein. Also ich möchte euch da wirklich freisetzen von. Es gibt Zeiten, wo Gott nicht so deutlich spricht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei Katrin und mir geht es ja auch so. Wir sprechen auch nicht nonstop miteinander. Schon immer wieder, aber es gibt ja auch Pausen, Gott sei Dank. Nun, was können wir tun, wenn wir gerade fragen, Gott, was sagst du mir? Und es kommt nichts. Ich habe ein paar Tipps, wie ich damit umgehe. Das eine, wie ich damit umgehe, manchmal ist es gut, einfach zu warten. Manchmal spricht Gott sofort und manchmal lässt er sich viel Zeit. Und Manchmal, wenn ich nichts höre, ist es gut, nicht gerade aufzugeben, sondern zu warten und zu vertrauen. Und manchmal, wenn Gott sich viel Zeit lässt, dann brauchen wir auch viel Zeit. Und die habe ich selten, wenn ich ihn was frage. Weil ich bin, Geduld ist nicht meine Paradedisziplin. Aber manchmal ist es gut zu warten. Und das ist gar nicht immer so einfach. Es gibt Dinge, da warte ich schon seit 20 Jahren auf eine Antwort von Gott. Das ist herausfordernd. Und ich finde das schwierig. Aber ich spreche nicht Gott, sein Wille ab, mit mir zu kommunizieren, nur weil ich noch warte. Wer bin ich, dass nur weil ich warten muss, dass irgendwas auf Gott projizieren würde. Manchmal müssen wir einfach warten. Und dann lohnt es sich zu warten. Wie lange? Keine Ahnung. Aber manchmal ist es dran, zu warten. Manchmal aber ist es auch dran, sich Gedanken zu machen, ob es eine Ursache geben könnte. Und wenn ich eine Ursache überlege, gibt es eine Ursache, warum ich nichts höre, dann beginne ich so verschiedene Themen abzuklappern. Dann lese ich mal in der Bibel, ich bete erneut, ich beschäftige mich damit, wie denn Gott zu mir spricht, was mein Kanal ist, wie ich ihn verstehe. Ich checke auch, ob vielleicht mein Kanal aus irgendeinem Grund verstopft ist, ob es für mich irgendeinen ersichtlichen Grund geben könnte. Und ich merke, das bin ich. Manchmal ist es mir schon passiert, dass ich auf eine so spezielle Form fixiert war, wie Gott reden sollte. Dass ich vor lauter Warten, dass Gott so zu mir spricht alle anderen Kanäle wie verpasst habe, wie er auch sprechen könnte. Also ich denke mir dann eben schon, Gott, ja, du solltest jetzt mit mir einen Blitz, einen Brief vor mir auf den Boden werfen oder manchmal wünschte ich mir, Gott spricht akustisch zu mir. Bei Gott kann das. Ich selbst habe das bis jetzt noch nie akustisch erlebt. Aber ich merke, ich warte immer wieder drauf, aber ich persönlich, ich muss aufpassen, dass ich nicht vor lauter akustisch Warten übersehe, wie Gott vielleicht durch die Bibel zu mir spricht. Also ich beginne zu, abzuchecken, gibt es irgendwelche ähm, Gedanken, irgendwelche Ursachen, die ich nachvollziehen könnte. Oder ich merke, ich habe seit meinem Hörsturz vor eineinhalb Jahren ständig ein Tinnitus. Es pfeift Tag und Nacht in meinem Kopf und... Ich, ich merke, wie mich das manchmal ablenkt. Und manchmal realisiere ich, wenn ich Gott frage, was möchtest du mir sagen, dass mein Herz eigentlich voller Störgeräusche ist, die mich ablenken. Dass der Alltag und Gesorgen und Gedanken und so, die, die nehmen so überhand und dann, dann höre ich wie nicht mehr. Es ist nicht immer, wenn ich nichts höre, ist das Schuld. Aber das sind so Themen, die ich kenne aus meinem Leben. Und dann tue ich gut daran, auf die Bremse zu treten, mich zurückzuziehen und zu versuchen, mal einige Störgeräusche hinter mir zu lassen. Also, wenn warten ist eine Möglichkeit. Wenn Gott nicht spricht, eine andere Möglichkeit ist, ich versuche zu schauen, herauszufinden, gibt es eine Ursache, die ich verstehe? Ja, und ich kann ja nicht mehr als fragen und versuchen, vielleicht gibt es irgendwo eine andere Ursache, aber ich versuche, da reinzugehen. Eine dritte Möglichkeit ist, wenn Gott nichts sagt, dann sagt er eben auch trotzdem etwas. Gott kann auch etwas sagen, wenn er nichts sagt. Vielleicht sagt er aber dann, hey Martin, du bist mein Ebenbild. Ich habe dich geschaffen als mein Ebenbild. Mit Verstand, mit Gefühlen, mit Gedanken. Ich habe so viel in dich reingelegt, du weißt schon so viel, ich muss dir gar nicht noch jetzt eine Antwort geben. Entscheide du. Du weißt nicht, willst sie links oder rechts gehen. Also ist ein Beispiel. He? Ich nehme einfach, weil ich Martin gerade angeschaut habe, sag, du weißt nicht, ob du links oder rechts gehen. Es ist gut, dass du fragst. Aber wenn Gott nichts sagt, dann sagt er, hey, entscheide du. Du hast alles. Geh links, ist okay. Geh rechts, ist auch okay. Hauptsache ist, du nimmst mich mit. Du hast alles, um zu entscheiden. Und wenn Gott nichts sagt, kann es sein, dass er damit sagen will, eigentlich weißt du schon alles, was du in diesem Moment, in dieser Frage brauchst. Muss nicht sein, aber kann ja sein. Und eine vierte Sache, manchmal, wenn ich nichts höre und wenn Gott nichts sagt, dann kann es auch sein, dass jetzt nicht die Zeit zum Hören ist, sondern vielleicht die Zeit zum Achtung fertig los. Vielleicht ist dann eben die Zeit um etwas zu tun, weil wenn wir das Richtige im falschen Moment tun, dann kommt es nicht gut. Wenn wir das Falsche im richtigen Moment tun, ist auch nicht immer gut. Wir versuchen das Richtige im richtigen Moment zu tun und wenn jetzt dran ist etwas zu tun, dann kann es sein, dass, dass ich gerade nichts höre, weil es nicht dran ist zu hören, sondern etwas zu tun. Und es gibt Dinge, manchmal wenn ich nichts höre, dann sage ich, okay, ich habe so viele Werte, von denen ich weiß, das sind zutiefst göttliche Werte. Für die möchte ich leben, die möchte ich umsetzen. Dann bleibe ich einfach treu dran. Und dann tue ich das, wo ich weiß, da brauche ich Gottes Reden nicht mehr zu hören. Ich muss nicht mehr Gott hören, ob es dran ist, anderen Menschen zum Segen zu werden. Das weiß ich so tief, gesegnet um zu segnen. Und wenn ich nichts höre, dann sage ich dann, wenigstens kann ich das tun, wo ich das Hören gerade nicht brauche, nämlich das, was ich schon weiß. Und da gibt es ja noch andere Punkte, als nur jetzt gerade gesegnet und zu segnen. Aber wichtig ist, wenn wir Gott nicht hören, wenn er nichts sagt, denkt nicht, mich hat er vergessen. Denkt nicht, funktioniert ja alles nicht. Doch, Gott kann mit uns sprechen. Und wir sind so individuell. Ich bin überzeugt, wenn wir nach dem Gottesdienst eine Umfrage machen, wer hat wie irgendwas von Gott erlebt? Der eine, der spürt Gott in der Musik, im Worship, der andere durch die Predigt, der nächste durch einen Freund, der da ist, der nächste durch den Apero oder durch das Abendmahl oder durch das Essen. Oder Gott ist so vielseitig und er kann all unsere Sinne nützen. Aber ich weiß, Gott ist immer interessiert, irgendwie mit uns zu kommunizieren. Los Moll. Manchmal muss man zum Hören auch selber schweigen. Es ist schwierig zuzuhören, wenn ich gleichzeitig am Sprechen bin. Auch in einer Konversation unter Menschen. Und manchmal ist es gut, einen Moment hinzuhören. Wir werden uns nachher auch noch eine Zeit nehmen. Aber los heißt nicht nur los Moll. Hören, sondern heißt eben auch etwas tun. Was tust du mit dem, was Gott dir sagt oder gesagt hat? Wenn wir Gott hören, aber nichts damit tun, dann verpufft manchmal die ganze Kraft und der Segen, der darin steckt, wieder. Weil sehr oft möchte Gott uns Segen schenken in dem, was wir tun, wie wir es gelesen haben. Wer meine Worte hört und danach handelt und das tut, der ist wie ein Mann, der sein Haus auf Felsen baut. Und in diesem Jahr werden wir auch versuchen, nicht nur hinzuhören, sondern auch Dinge zu tun. Nicht nur, was wir sowieso tun müssen, wie ausziehen aus dem Royal und so, sondern wir versuchen auch immer wieder hinzuhören, was sagt uns Gott, was sollen wir tun als Gemeinde? Und ein Weg, ein erster Schritt, wie wir das angehen möchten, sind unsere geplanten Brunches, die wir in Zukunft am ersten Sonntag des Monats machen möchten. Der Grundgedanke von diesen Brunches ist, dort wo du lebst, dort wo du zu Hause bist, dort wo du bist, dort ist Reich Gottes, weil Gottes Geist in dir wohnt und wenn du dich mit Menschen triffst, dort wo du bist, dann treffen sich Menschen im Reich Gottes. Die machen Bekanntschaft mit dem Reich Gottes, weil du das Reich Gottes mit dir bringst. Und Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, dort ist er mitten unter ihnen, dort ist Reich Gottes. Und das wollen wir versuchen, als ein Schritt mal ein erster Schritt zu tun. Und ich empfehle euch, im November hatten wir Drei Predigten, wo wir versucht haben, ganz viel dazu zu sagen, was steckt alles dahinter. Hinter diesen Idee Reich Gottes zu Hause, dort wo wir sind. Heißt, Reich Gottes ist nicht nur hier. Weil wenn es nur hier wäre, dann ist alle, die hierher kommen, bekommen was ab und alle, die nicht kommen, haben was verpasst. Wenn Leute nicht hier sind, dann ist Reich Gottes auch dort, wo wir hingehen. Dort, wo wir mit Menschen zusammen sind. Aber hör doch die drei Predigt und sonst nach, oder wenn du es nicht mehr weißt schau nochmal rein, im November, Till hat eine Predigt gehalten, Hannes Gerber aus Thun hat einen Gottesdienst gehalten, ich habe eine Predigt dazu gehalten. Und die drei zusammen, ähm, das ist so die Grundlage für diese Branches. Wir werden jetzt im, im Januar noch mehr dazu auf euch zukommen, wie wir das ganz praktisch machen, da werdet ihr mehr dazu hören, aber es ist ein... Eine Sache, wo wir uns überlegt haben, wo wir das Gefühl haben, dass Gott uns sagt, bringt das Reich Gottes zu den Menschen. Was machen wir damit? Ein Versuch ist mal, dieser Schritt mit den Branches anzugehen. Ich möchte ein paar persönliche Gedanken mit euch mitteilen, was Gott mir gerade in der letzten Zeit gesagt hat zu uns als Vignard. Wir starten in ein herausforderndes Jahr als Vineyard Basel. Wir wissen, wir sind nur noch bis Ende Juli hier im Royal, aber wir wissen noch nicht, wo wir ab August sind. Und ich bin mir bewusst, das ist eine schwierige Phase. So eine Art, ein, ein Zwischenland. Es ist immer der schwierigste Moment, wenn du weißt, es hört etwas auf, aber du weißt noch nicht, was das neue Setting sein wird. Das ist herausfordernd. Und ich selbst und wir auch als, als Leitung versuchen und ich selbst versuche, immer wieder Gott zu fragen, Gott, was sagst du mir? Was sagst du mir? Und was ist dir wichtig? Was legst du mir aufs Herz? Und ich möchte euch einfach Einblick geben in, in drei Bereiche, was Gott mir in der letzten Zeit sehr deutlich gesagt hat. Das ist jetzt nicht noch nicht Strategie oder weiß ich nicht was und ungemütlich, einfach ich möchte mein Herz öffnen mit euch. Ich hatte im letzten Jahr ähm, auch eine Zeit, wo ich, wo ich ähm, durch meine Krankheit und Müdigkeit und so wirklich müde war und Gott gesagt hat, Gott, möchtest du jemanden anders hier als mich in der Vineyard? Und Gott hat mir auf unterschiedlichste Art und Weise sehr deutlich zu verstehen gegeben, deine Zeit ist nicht vorbei. Die Zeit der Vineyard Basel ist nicht vorbei. Auch wenn ich noch nicht weiß, wo wir uns ab August treffen. Aber ich meine Gott sehr deutlich gehört zu haben: Gott hat noch etwas vor mit der Vineyard Basel. Wir sind nicht am Ende. Die Zeit ist nicht abgelaufen. Und für mich. Das tönt so, ja und jetzt, ja, ich weiß auch noch nicht alles. Aber für mich war das ein ganz wichtiges Signal. Weil ich funktioniere so, wenn ich das Gefühl habe, ich bin im richtigen Moment, am richtigen Ort, wenn ich das Gefühl habe, Gott ist noch da, dann halte ich ganz viel aus, auch wenn ich noch nicht alles weiß. Aber ich muss das irgendwie wissen. Und für mich war das ein wichtiger Prozess, dass Gott mir gesagt hat, nein, du sollst nicht aufhören, deine Zeit ist nicht vorbei. Und das macht vieles nicht einfacher. Aber einfach, ich möchte euch das sagen, ich, ich war an diesem Punkt, ich dachte, mag ich das alles? Und Gott hat gesagt, ich bin da. Deine Zeit ist nicht vorbei. Und das gibt mir unglaublich neuen Jub. Etwas zweites, was Gott zu mir gesagt hat auch, ist, bleib bei deinen Werten. Wir haben so gute Werte. Und ich habe mir aufgeschrieben, was für mich so die wichtigsten Werte sind, wo ich dafür stehen möchte, wie ich Glaube lebe, wie ich versuche, Vineyard Basel zu leben. Und Gott hat mir gesagt, bleib bei deinen Werten. Und einer dieser Werte ist für mich gesund glauben. Ich möchte mithelfen, dass unser Glaube gesund ist. Da ist wichtig, immer wieder darüber zu sprechen, was bedeutet es denn, gesund zu glauben? Was sind die Kriterien? Aber es ist eine ganz andere Frage, wenn ich immer nur da, als wenn ich immer nur frage, was ist richtig oder falsch? Es ist eine andere Frage. Ist das auch gesund? Und Gott hat mir aufs Herz gelegt, bleibt dabei immer wieder darum zu ringen, dass unser Glaube gesund ist. Da möchte ich dafür einstehen. Ein zweiter Wert, der Gott mir so bestätigt, gesegnet um zu segnen, das kennt ihr. Was möchte ich, wenn Leute in die Vineyard Basel kommen? Dass es uns gut tut, dass wir uns gesegnet fühlen, damit wir anderen Menschen zum Segen werden können. Das soll das Motto sein. Ich möchte nicht Gemeinde leben und Glaube leben, damit es nur mir gut geht und einfach wir es schön und nett haben. Ich möchte darum ringen und darum kämpfen, dass wir einander und anderen Menschen zum Segen werden können, immer wieder. Und manchmal gelingt uns das besser und manchmal gelingt uns das weniger. Mir kam so aufs Herz, ich möchte eine Balance halten aus Worship und Barmherzigkeit. Wir wollen eine Gemeinde sein, die von Herzen Gott anbetet und worshipt. Mit Liedern, mit Musik, kreativ, neue Formen, alte Formen. Wir wollen diesen Jesus im Mittelpunkt haben. Jesus ist im Zentrum, es geht um ihn letztlich. Ich meine, wir sind alles so unterschiedliche Menschen hier. Und jeder kommt vielleicht aus einem anderen Hintergrund, aus einem anderen Grund überhaupt. Aber eines verbindet uns doch. Darum sind wir hier. Wir haben eine Faszination für diesen Jesus. Den möchten wir irgendwie erleben, spüren, hören. Den möchte ich nachfolgen. Ich möchte tun, was er sagt. Ich möchte von ihm lernen. Was hat er gesagt? Was hat er gemacht? Wie hat er gelebt? Wie ist er mit Menschen umgegangen? Wie auch nicht. Was hat er nicht gemacht? Wo kann ich mir was abschneiden von ihm? Da möchte ich mich inspirieren lassen, immer wieder. Und das führt zu einer Kombination aus Worship und Barmherzigkeit. Ich glaube, Barmherzigkeit ist so ein Moment, den wir als Gemeinde, den ich selbst immer wieder leben möchte, und Heiland heilansack ist eine Form, wie ich das tue, wie ein Paar aus der Gemeinde das mithelfen. Viele von euch sind ja am Dienstag nicht dabei, ist ja auch nicht möglich. Einige sind dabei, aber es gibt ja noch viel mehr Formen. Für mich ist Barmherzigkeit nicht in erster Linie dann, sondern ein Lebensstil. Und dasselbe wie gesegnet, um zu segnen, mögt ihr euch erinnern, vor ein paar Jahren haben wir das genannt, bei Gott zu Hause, und unterwegs zu den Menschen. Das ist Nichts anderes. Wenn wir bei Gott zu Hause sind, werden wir gesegnet. Und wenn wir unterwegs zu den Menschen sind, sind wir es, um ein Segen zu sein. Und Gott hat mir gesagt, bleib bei diesen Werten. Und das möchte ich ernst nehmen. Und Gott hat mir noch ein drittes Thema sehr aufs Herz gelegt, wo ich sehr am Drum nachdenken bin und auch am Drum ringen bin. Und es ist das Thema Wertschätzung. Ich glaube, dass Gott uns alle unglaublich wertschätzt. Gott hat so eine große Wertschätzung für dich. Und Wertschätzung heißt, weißt du was, du bist es wert, du, dass Gott alles gegeben hat für dich. Du bist es wert, dass Jesus sein Leben gegeben hat. Du bist es wert, dass Gott Mensch geworden ist. Du bist es wert, dass Jesus sich selbst hingibt, um dir zur Seite zu stehen. Du bist es wert, dass er nahe bei dir ist. Und ich, ich möchte da investieren, dass die Wertschätzung, die Gott zu uns hat, immer wieder ganz nahe kommt. Und das hat so viel zu tun mit unserem Gottesbild. Manchmal haben wir ein Gottesbild, dass Gott der Gott ist, der straft, der nur wartet, bis wir was falsch machen. Oder oft begegnet mir, wenn wir dann Krisen erleben und was nicht aufgeht im Leben, dann kommt irgendwann halt doch der Gedanke, ja, vielleicht bin ich selbst schuld, jetzt holt mich halt ein, was ich früher. Wie oft habe ich das schon gehört? Nein, du bist es wert, dass nicht deine Vergangenheit dich immer einholen muss. Du bist es wert, dass nicht dein Leben... Alles verändert und alles nachher als schuld ist, dass du selbst schuld bist. Du bist es wert, dass Jesus gestorben ist und gesagt hat, ich stehe hinter dir. Ich stehe vor dir. Ich stehe über dir. Ich stehe unter dir. Ich bin da und ich trage dich. Dass er deine Basis ist. Du bist es wert, dass er alles, was krumm ist, vergibt. Reinwäscht, wegnimmt, uns frei macht. Gott sehnt sich danach dich, mich wertzuschätzen, immer wieder. Und deswegen lohnt es sich so immer wieder, das Connecten mit Gott. Weil immer wenn wir Gott treffen, versucht er uns wertzuschätzen. Und wisst ihr was, ich möchte uns eine große Scheibe abschneiden, dass das auch uns untereinander gelingt. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig in diesem Jahr bewusst wertschätzen. Wenn wir uns wertschätzen gegenseitig, zum einen modellieren wir und zeigen wir einander, dass Gott das auch mit uns macht. Und zum anderen verbreiten wir etwas untereinander, wenn wir zusammen sind. Wir sind in einer herausfordernden Situation als Vignade. Weniger Leute, Gebäudefrage, Finanzfragen und so. Ja, da kann es ganz schnell geschehen, dass man sich in viel Eifer und so um ganz viele Themen dreht und man vergisst die Wertschätzung. Wertschätzung geschieht nicht immer automatisch. Und wisst ihr was? Wir haben Fehler gemacht. Und wir werden auch wieder Fehler machen. Und auch du darfst Fehler machen. Und ich sage das nicht, um alles zu legitimieren, aber wenn Fehler geschehen, dann braucht es einen wertschätzenden Umgang miteinander. Und das heißt nicht, dass man alles schön reden muss und nicht über Fehler sprechen soll. Aber man kann das wertschätzend tun oder eben nicht. Und ich möchte investieren in diesem Jahr, dass es uns gelingt, wertschätzend miteinander umzugehen. Weil dann modellieren wir, wie Gott mit uns umgeht. Wir möchten Würde verbreiten. Und ich erlebe das so oft, wenn es Krisen gibt, wenn es Zoff gibt, wenn es Streit gibt, wenn es Uneinigkeiten gibt, und das kann es alles geben, wenn Menschen zusammen sind, dann kann man entwürdigend miteinander umgehen oder man kann würdevoll versuchen, miteinander umzugehen. Und ich möchte mich auf den Weg machen, in diesem Jahr würdevoll miteinander umzugehen. Mit euch, mit Menschen um mich herum. Und das ist nicht immer so einfach mir ist das nicht immer so gut gelungen im letzten jahr weil dann kommen schmerzen dann kommen krankheit dann kommen krisen dann ist man beschäftigt mit dem und dem. wie das leben halt spielt und das ist ja alles okay aber ich habe gehört dass gott mir sagt legt eine schippe drauf und lasst euch so erfüllen dass ihr würdevoll und wertschätzend miteinander umgehen könnt und ich wünsche mir dass das ein ein Erkennungsmerkmal von uns, was Vineyard wird. Neben den leidenschaftlichen Worship und Barmherzigkeit, dass wir, dass wir Wertschätzung versprühen. Weil das ist ansteckend. So wie auch Frust ansteckend ist. Oder es gibt Menschen, die, die versprühen etwas, das tut mir nicht gut. Aber es gibt auch Menschen, die versprühen etwas, das tut mir gut, das will ich. Und so möchte ich leben. Und das schaffe ich nicht von mir aus selber, aber ich glaube, dass Gott da seinen Finger drauf setzt. Und manchmal müssten wir das lernen, gerade in schwierigen Situationen, weil würdevoll, wertschätzend miteinander umgehen heißt nicht, sei immer nett und sag nie, was Sache ist. Darum geht es gerade nicht. Manchmal müssen wir Klartext reden. Und manchmal ist es wichtig, dass wir ehrlich sind. Aber man kann würdevoll ehrlich sein oder entwürdigend ehrlich sein. Man kann wertschätzend ehrlich sein oder eben nicht. Und ich glaube, das ist etwas, das tiefer in unser Bewusstsein hineinkommen darf, dass Gott dich uns wertschätzt und dass wir das auch gegenseitig tun. Und ich glaube, dass gerade in einer schwierigen Zeit, wie wir als vineyard sind, wo noch viele Fragen offen sind, zur Wertschätzung dazugehört, dass man hin und wieder da ist. Weil so Wertschätzung wie auch Kritik über digitale Medien kommt selten wirklich gut. Und wie schnell geschieht es, dass man gerade, wenn, wenn es schwierig ist, dass man nur E-Mails schreibt. Oder WhatsApp, oder was auch immer. Und nichts gegen E-Mail und WhatsApp. Schreibt unbedingt weiter, aber... Man braucht dreimal so viel Wertschätzung wie Kritik. Und ich merke, es ist viel einfacher, wenn wir im Gespräch sind, wenn man sich in die Augen sieht, wenn man sich trifft. Und im Moment ist es eine Form von Wertschätzung, dass man miteinander kommuniziert und spricht und füreinander betet. Und das können wir nur, wenn wir hier sind. Und hey, hör mich richtig, niemand muss immer kommen. Ja, kein Druck, es ist jeder frei, wie oft du kommst. Aber, wenn du einmal im Monat kommst, hast du einmal im Monat die Chance, wertgeschätzt zu werden von uns. Wenn du dreimal im Monat kommst, hast du dreimal die Chance, wertgeschätzt zu werden von uns. Gott, der kann dich auch wertschätzen, wenn du zu Hause bist. Wir er auch. Aber ich glaube, wir brauchen das. okay? Und ich möchte euch einladen, dass wir uns gemeinsam auf den Weg machen, uns von Gott wertschätzen zu lassen. Und wenn wir worshipen, ist es auch eine Form, wie wir Wertschätzung an Gott zurückgeben, aber eben auch gegenseitig uns wertzuschätzen. Lasst uns Sorge tragen zu, zueinander und lasst uns Sorge tragen zu dieser Leidenschaft zu Jesus, weil wenn der Glaube, wenn Gott, wenn Jesus nur noch Anspruch wird, wenn Gemeinde nur noch Last wird, dann, dann blutet mein Herz. Weil das sollte es nicht. Ja, überall wenn Menschen zusammen sind, gibt es auch Last. Und gibt auch Schwieriges. Aber der Kern sollte sein, dass wir irgendeine Begegnung machen mit dieser Wertschätzung. Ich war letztens im Kino, und habe den neuen Avatar-Film geschaut. Wer hat den schon gesehen? Ah, doch schon einige. Ähm, die Avatars, wie begrüßen sie sich? Wer weiß das noch? Wer? Ich sehe dich. Das ist ihre Begrüßung. Sag nicht Hallo, Melda, sondern ich sehe dich. Und sie fühlen das nicht nur. Ich sehe dich optisch. Ich sehe dich als Person. Ich sehe dich als Mensch. Ich sehe dich mit deinen Gefühlen, mit deinen Sorgen, mit deinen Freunden. Mit deinen Freuden. Deinen Freunden höchstens, wenn du sie mitbringst. Ich sehe dich, ich nehme dich wahr. Und das ist so eine Form der Wertschätzung. Und diejenigen, die die Jahreslosung gelesen haben, du bist ein Gott, der mich sieht. Gott sieht uns. Gott sieht dich. Er nimmt dich wahr als Mensch. Mit deinen Sorgen, mit deinen Ängsten, mit deinem Können, mit deinem Versagen. Gott nimmt dich wahr. Und ich wünsche mir, dass, wir, dass uns das auch gelingt. Das ist die Form der Wertschätzung. Ich sehe dich. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns auch sehen. Weil digital dabei sein geht alles gut, aber ich sehe dich nicht. Du siehst nur mich für diejenigen, die digital sind. Und das ist alles ist wichtig, aber es ersetzt nicht das Einander in die Augen zu schauen und sich wertzuschätzen. Und mir ist das ein wichtiges Thema, wo ich denke, es hat mir Gott aufs Herz gelegt, da möchte ich mit investieren. Okay, jetzt lasst uns einen Moment... Reflektieren und wir beginnen mit dem ersten Lied Waiting here for you Wir warten hier auf dich Ja, manchmal müssen wir warten und dann möchten wir als erstes zusammen das Abendmahl nehmen Das Abendmahl ist ein Ausdruck genau davon dass Gott sagt, ich sehe dich und das Abendmahl soll symbolisieren Du bist es wert, dass Jesus seinen Leib hat brechen lassen für dich weil du es wert bist. Aber das Abendmahl ist seit jeher auch ein Gemeinschaftsmahl, in dem wir das miteinander nehmen, verbindet uns etwas, machen wir sichtbar, dass wir aus demselben Grund hier sind, weil wir alle das brauchen, dass er mich sieht. Und lasst uns, wenn wir dieses Lied beginnen, am Anfang ein, ein paar Momente Jetzt Gott fragen, lose Mull. Klickt Gott etwas bei dir jetzt an durch das, was ich gesagt habe? Oder gibt es etwas, wo du spürst, da sagt Gott etwas zu dir? Klickt etwas Besonderes an? Wenn nicht, dann habt ihr ein paar Möglichkeiten gehört, was wir damit machen. Wenn Gott nichts sagt, vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten, ganz entspannt, hä? Aber lasst uns einen Moment. Gott, was sagst du mir jetzt? Und dann gehen wir einen Schritt weiter. Jesus, danke, dass du da bist. Und danke, dass dort, wo du bist, der Himmel offen ist. Danke, dass du mich siehst. Dass du mein Herz siehst. Und Jesus sagt dir jetzt, ich sehe dich. Genauso wie es dir geht. Jetzt hier sind wir und wir sind versuchen zu hören, wie es uns etwas sagen ist.